1: man, ik ben, eenmaal, <laughs> ja, ik ben echt helemaal hype. Dat is, waarom? Ja, omdat Joris Kornevi hier zit. Precies. En zijn vader is botsarts bij de KNSB geweest. Ja, dat was en... een
0: gesprek. Dus, goed, nee, goed, dus jammer dat de luisteraars ja. daar niet van hebben kunnen meegenomen. Je zit hier allebei nog met een grijs van Ja, precies. Ja,
1: Geweldig leuk.
0: <laughs> maar goed, totaal niet relevant. Want die voor heeft vandaag. jou nog onderhanden gehad.
1: Ja, 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 nee, ja. van
0: Joris heeft nog in jou zitten knijpen.
1: Ver, ver in de vorige eeuw, 1988. Bij een WK in Almata... waarbij de zon hoog ging... en het ijs smolt... en mensen met houten skilatjes omhoog... de berg opgingen... en naar beneden skieden... en uiteindelijk Erik Vleem...
0: won. Erik Vleem, oh ja, 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 ja. Die won uiteindelijk. De ene keer dat het ijs in Almata niet hard was. Ja, dat was echt zo leuk. Dan kwamen de Canadees op een
1: gegeven moment binnen. Dus, uh, die gastje was altijd zeg maar, 16e, 17e op en 5 kilometer. En die zei dan... Sorry guys, I'm gonna get a medal. Want je wist gewoon zon onder, ijs hard... en je ging als de brand weer. Het was een fantastisch WK en daar nou, was ik samen met zijn. vader. Nou ja, ik, niet
0: letterlijk he,
1: heb ik dat herinnerd, maar nu zeg je het zeggen, ja, mooi.
0: Dus okay. dat was ons voorgesprek, maar het gaat over energieopslag. Ik wou zeggen, want wie is dan Joris Kornheef, behalve ja. de zoon van de bonsheid. <laughs> Hij is um, strategy consultant op het gebied van Sustainable Geo Energy bij TNO. Wat is ja. dat in het Nederlands? Ja, in het
2: Nederlands, ik hou me eigenlijk bezig met de energietransitie van de ondergrond. Dat is eigenlijk wat het zegt. En in die hoedanigheid... Uh, wat mijn rol is binnen TNO's, is ik, ik, ik koppel zeg maar, verschillende kennisdisciplines... aan elkaar die je nodig hebt... voor de energieopslag in de ondergrond... maar ook bovengrond. Dus denk bij aan... Ja. je hebt ge- uh, chemici nodig... natuurkundigen, geologen... ook mensen die veel uh, begrijpen... van hoe het publiek naar een techno- uh, technologie kijkt... economen... Uh, al die aspecten samen heb je nodig om een technologie in de markt te zetten. En dat, uh, dat probeer ik te koppelen, zeg maar binnen en ja. buiten TNO.
0: En ik uh, heb geleerd dat energieopslag essentieel is... om te komen tot uh, uh, echt goed gebruik van duurzame energie. Leg dat uit.
2: En misschien een stapje terug van waar we nu zijn. In ja. wat voor soort energiewereld we nu leven. Eigenlijk zijn we van onze flexibiliteit... volledig afhankelijk uh, van de fossiele bronnen. Dus we hebben, als, we, als de vraag omhoog gaat... dan zetten we gewoon een extra centrale aan... Als de vraag naar beneden gaat, zetten we de duurzame centrale weer uit. Ja. Gaat het nu. En, en, en als de aanvoer gaat... van
0: zon en wind niet uh, voldoende is... dan zet je weer zo'n gascentrale aan.
2: Ja, klopt. Dat kan nu nog. Ja. En, maar je gaat naar een energietransitie of systeem van de toekomst... waarin je met name zon, zonnestroom hebt en windstroom. Zeker in Nederland. En als je dan een tekort hebt, ja, dan moet je wel iets hebben... wat dan de energie produceert die we nodig hebben. Of je moet heel erg je vraag naar beneden uh, stoppen... of je moet het importeren uit het buitenland... Of je moet het van iets anders maken. Biomassa bijvoorbeeld. Ja, als je importeert
0: uit het buitenland... dan ben je afhankelijk van hun energiemix... dan kan exact. het ook weer fossiel zijn. Exact. Of ja. kernenergie waar ook niet iedereen voor is.
2: Ja. Dus we hebben nu enorm, in Europa... enorme opslag van energie in de vorm van aardgas ondergronds. Dat is echt vele malen groter dan de opslag van elektriciteit in de wereld. Echt factor duizend hoger. Uh, dus we, onze flexibiliteit van het energiesysteem... wordt gedomineerd nu door aardgas en fossiele brandstoffen. Die ja. gaan weg, dus er moet een andere technologie of andere oplossingen moeten die rol overnemen. En daarom heb je dus ook energieopslag nodig.
0: Ja, dus als je teveel hebt, dan stop je het in... Nou ja, ik zeg maar even heel vaak energieopslag. We gaan het over hebben ja. in deze technologie wat het dan zou moeten zijn. En als je tekort komt, dan zet je dat, uh, die kraan open... en dan heb je meer.
1: Ja, maar interessant. is, dus nu is de opslag is dus gas. Zit in de grond, is hartstikke fijn, dat hebben we. Ja. Het gaat verdwijnen, dus op een andere manier. Top.
0: Herbert is de host red die moet je nu doen. Zeker. Dat is namelijk het volgende. Um... Heb hem? hem? Ja, ik heb hem. Ik ja. <laughs> moest even naar onder scherm. mag het. Bent u zeker van dat u veilig bent voor cyberaanvallen? Dat willen we weten. Ben jij er zeker van eigenlijk, Ben?
1: Zo veilig ben ik.
0: Echt heel erg. <laughs> Zeker wel. Wanneer uh, hebt u voor het laatst een beveiligingscontrole... van uw IT-infrastructuur uitgevoerd? Wanneer heb jij dat gedaan, Ben? Nou, dat doe ik niet zelf, maar dat uh, wordt wel regelmatig heb gedaan. Het mensen voor, ja. begrijp ik, ja. Er is geen betere tijd dan nu om je IT-infrastructuur te analyseren... en te beveiligen met de geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Dat zijn ze. Ondersteund door bytes, ook dat nog. Van zero-day exploits tot geavanceerde herstelmogelijkheden. TeamViewer neemt beveiliging serieus en u... Uh, nemen wij aan ook. Meer informatie vind je daarom op teamviewer.com. Dank u wel. Teamviewer, tot zover. Ja. Uh, dus um, de Energiemix en de, en de energieopslag. Wat zijn er voor manieren om energie op te slaan? Is daar een uitputtend overzicht van te geven?
2: Een uitput? Ik vrees van niet. Het, zijn er, het, zijn, het is echt een hele grote familie van energieopslagtechnologieën Al sinds, uh, sinds enkele decennia, maar die groeit alleen nog maar verder... met allemaal nieuwe start-ups... Nieuwe concepten. Uh, en wat belangrijk is om te weten... is je hebt ze van heel klein... tot heel groot. En eigenlijk heb je ze allemaal nodig... in ons toekomstig energiesysteem.
0: Dat was een van de dingen die ik eigenlijk wilde horen. vandaag. Je, hebt in, je, kunt, niet, je kunt niet zeggen... we gaan deze doen, hè, accu's of zo. Nee. Of we gaan die doen. Ik heb uh, in een interessante documentaire... van Tegenlicht trouwens... Heb ik een prachtig uh, beeld gezien... van een toren van betonnen blokken. En als je energie over hebt... dan has je een betonnen blok op... Ja. Als je energie nodig hebt, dan laat je er een zak. Vind ik echt prachtig. Ja, moeten we ja, moeten maar ook, er nog lang over praten. Ja, ook die karretjes. Uh, in die vader. Net ook, zoiets, maar ook dan ook geweldig. Heen. Ja, ja, ja. goed. Maar we hebben alles dus nodig: zowel die accu's, ja. als die karretjes, als die toren, als uh, misschien wel een plan Lievens of zo. Noem maar wat. Ja. ja, met de huid, wat we nu weten.
1: Dat ja. we nu denken we dat we alles nodig hebben. Want er kan natuurlijk iets, een doorbraak komen. Zijn er dominanten? Nee, interessant dat is
0: wel dat, dat elk van die oplossingen, dat ga jij ons denk ik, uitleggen, Joris, uh, heeft zijn eigen karakteristieken. Waardoor de een hier nuttig is en de ander daar. En C- de een nu en de ander straks. Ga en... ja. maar door.
2: Ja, dus je, je hebt, wat, je, wat voor grote trend je nu ziet, met name in Europa, maar ook wel wereldwijd, is natuurlijk de batterijen. Zeg maar de, de lithium-ion ja. batterijen die we kennen, met name uit uh, de elektrische auto's. Dus dat is een trend. En eigenlijk bijna alle scenario studies zijn er wel van over eens. Dat gaat doorgroeien. Dus die elektrische transport. uh, Dat gaat een enorme drive van uh, batterij groeien. Dat is een 100 miljard plus markt uh, in 2025 al. Uh, Dat gaat enorm doorgroeien. Enorme investeringen gaat doorgroeien. Maar die batterijen en daar ook dat type batterij. Dus zeg maar lithium-ion batterijen en vergelijkbare batterijen. Kunnen typisch maar, maar op megawatt schaal... Energie opslaan, dus dat een megawatt, wat is dat? Hè? Dus 1 uh, megawattuur is 1000 kilowattuur... is 1000 wasbeurten met je wasmachine. Oké. Okay. Ja, en, en de grootste batterij die er nu is, in batterijvorm... is dan ongeveer in Nederland 24 megawatt. Dat is hetzelfde als twee uur de grootste windturbine... op vol vermogen draaien. Ja. Dus en dat is wat ongeveer de batterij uh, uh, aan grote nu kan... Ja. En die kan voor een paar uur opslaan. Dus vaak iets en van vier er, uur lang. Met dat vermogen. Te klein. En dat is, als je kijkt wat we nu nodig hebben, bijvoorbeeld als het een koude winter is. Uh, dan hebben we nu de, gas, uh, de gasopslagen in het noorden van het land en ook in het westen. En die, die leveren, zeg maar, als het echt heel koud wordt, aan de uh, elektriciteitscentrales, maar ook natuurlijk aan gewoon onze huishoudens uh, voor, de, uh, voor de warmte. Ja. En dat is een heel andere orde grootte van energie die je dan nodig hebt. Dat
0: gaat niet in batterijen. Uh, nee, dat is wel waar. Maar dan denk ik ook weer aan die toren van betonblokken. Uh, je hoeft niet één batterij te hebben. Hè? Je kunt natuurlijk ook een toren van batterijen uh, uh, bouwen. Dan heb je meer.
2: Ja, die toren van batterijen is ongeveer, tenminste als ik de website uh, uh, mag geloven, die heb ik nog even nagelezen, dat is 80 megawattuur. Dus dat is ongeveer twee keer zo groot als de grootste batterij die Nederland wordt neergezet. Joris, je probeert Alsof... ons nu te overtuigen dat die batterijen, dat is te klein. Dat, dat gaat, dat, die hebben we nodig, ja. maar het gaat niet voor de grote bulkzorg. Toch? Dat probeer nee, je klopt. ons niet te vertellen. Ja, er zit, ja, om, om toch een orde groter, ik probeer het nog een keer. Dus je hebt zeg maar één kilowattuur is één wasbeurt. Ja. Um, en wat hebben we in gasopslagen nu? Dat is één miljard uh, kilowattuur... Uh, dus ongeveer 4 miljard kilowattuur in ons LNG-terminal in, in Rotterdam. 4 miljard kilowattuur. Ja, Ik geloof je en, direct. En dat, dat, soort, dat zijn de orde grote die we moeten doen. Dus wil doe je dat met batterijen doen? Technisch kan het misschien wel. Of je heel Nederland. Maar, vol met batterijen. Of je heel veel batterijen, heel veel industriegebieden met batterijen. Ja, want dan kan je
1: kijken hoeveel vierkante meter, wat de kosten zijn om heel veel. En dat, daar kom je niet uit. Ja. Ik loop op de zaken vooruit. Ik ben me ervan bewust, maar ik wil het toch. Want ik wil het nu al graag weten. Als jij dat. Jij hebt natuurlijk, jij zegt van... het is een hele familie, een hele grote familie... betonblokken, we komen op ijzer... we komen op heel veel die documentaire mooi. Kun, dan heb je ecosystemen gemaakt... die zeggen, zoveel procent wordt batterijen... zoveel worden betonblokken, zoveel wordt ijzer. Kun je nu alvast... want dan hebben we gelijk al die... nu de grote brokken van die familie... hebben we genoemd en daarna ja. kunnen we de diepte in. Kun je wat percentages geven... van die familie? Juist. Yes. Ja, ja, dus de batterij denk je uiteindelijk over 10 jaar voor de opslag, ik noem maar wat, 15%. Eh, eh, zeg maar ijzer, eh, 2% enzovoort. Kun je daar, heb je daar
2: een idee van? Dus ja, wat het lastige is dat in die scenario-studies, daar moet ik toch een beetje van uitgaan, ja. zie je toch de verkenningen dat bijvoorbeeld voor de wereld, als je dan een verdubbeling hebt van batterijcapaciteit wat wordt geïnstalleerd, verwachten toch de meeste studies gewoon lithium-ion batterijen. En dan als een vervolgende ja. generatie wellicht een uh, solid state batterij. Die zijn nog kleiner, compacter, uh, veiliger, uh, schoner. Uh, en dat dan als tweede generatie, zeg maar ja. over, uh, over tien jaar. Dat die groot op de markt komen. Ja. Dus dan heb je de batterijen. En daartussen dan heb je nog de hele grote. En dat is waarschijnlijk waterstof. Of een ja. afgeleide chemische opslagcomponent. Want dat In, is gewoon ja. heel makkelijk van groot te slaan. In plaats van gas. Heb je dan een, zeg maar... Ja, een, kan ook door pijpen heen. Ja, kan door, uh, waterstof kan door pijpen heen. Maar je kan het ook transporteren over de wereld. Als, uh, onder hoge druk als vloeistof. Of misschien door te koppelen aan een, uh, aan een chemisch goedje. Uh, en dan kan je het veel makkelijker als uh, vloeistof uh, transporteren. Ja, maar ik vind
1: het leuk dat je nu niet in detail over waterstof... Want dan wil ik straks doen echt de diepte ja. in. Ik wil even nu s- s- even heel kort schetsen de elementen. Ja. En daarna kunnen we de diepte in met batterijen, waterstof... IJzer, betonblokken. Dus batterijen, is dat 15%, 10%? Is waterstof het grootste gedeelte 40%?
2: Ja, en de schatting de die we laatst hebben gedaan... is, uh, is je, je, ligt je heel erg mee op de elektrische transport. Dus daarom zie je, heb je eigenlijk heel veel gratis batterijen in je systeem. Ja. Uh, en dat is dan echt een groot deel. Dus denk aan uh, 30%, misschien wel hoger. En een ander heel groot deel uh, is dan waterstof... Maar daar zitten al die subtechnologieën dan niet in. Ook in verkenningen die uh, ten net een gasunie net weer in Nederland hebben gedaan. Uh, zie je heel grote vermogens, uh, batterijen, uh, 50 gigawatt. Maar ook heel grote vermogens uh, uh, waterstof. tot 70 gigawatt. Dus inderdaad, ongeveer 50-50, zoiets. Ook opgesteld vermogen. En
1: dat ijzer en die betonblokken van Herbert... Die, dat is echt, dat is in de procenten. Dat zijn
2: experimenten. Maar daar, dat, in die scenario studies... naar de ik toekomst, verwa- ik Persoonlijk verwacht ik van die, die blokken... in Nederland uh, niks. Nee. Want, Jammer. Lekker helder ook, vind ik dat. Uh, het, is, het, is niet een, uh, het lijkt goedkoper, maar het is wel een installatie. Het is wel een flatgebouw van 100 meter hoog. Dat moet je funderen. Je moet het tillen. De energiedichtheid van dat flatgebouw is niet zo hoog. Het is nee. net zo groot als een batterij... Complex van een paar hectare. Okay. En het is een dwergje vergeleken met een gevuld ondergrondse caverne voor waterstof. Dus ja, het is
0: een. Ja. 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 Wonderlijk, dat zegt veel over de energiedichtheid van aardgas en waterstof.
2: Ja, extreem, ja. En ja. over hoe, hoe weinig zeg maar, uh, zwaartekracht eigenlijk doet. He? Dus hoe, ja, ja. Hoe, hoe laag de energiedichtheid van zwaartekracht is. Precies.
0: Ja. Ja, uh, Oké, okay.
1: okay, dat hebben we een beetje. Dus geschetst. Vind ik wel ja. leuk om dat gewoon voor mezelf te weten. Dan even terug naar die batterijen. Want dan moeten we nu de diepte overgaan op oh, batterijen. Want het is toch bijna 50% uiteindelijk. Mm-hmm. En je zei, uh, het is nu nog te weinig. Zie je daar ontwikkeling in superbatterijen?
2: Dat ze wel veel meer op kunnen slaan? Ja, dus je, wat nu dominant is, is inderdaad weer de lithium-ion. Ja. noem ik uh, zeg maar 4 uur opslagvermogen. Dus je hebt, uh, zeg maar, je hebt een batterij van 1 megawatt. Daar gaat dan 4 megawatt uur aan energie in. Dat is de de tankvoorraad van die batterij ongeveer. En wat je nu ziet is dat... met name in Amerika investeren ze heel erg veel geld in... dat je naar de iets langere termijnopslag gaat. Zeg maar van een paar uur. Dus denk aan uh, uh, 8, 16 uur. Misschien nog wat langer. Want dat zijn vaak de hoeveelheden die je nodig hebt... om iets langere periodes met weinig zon. Nacht. Uh, Dag-nacht doe je vaak met batterijen. Maar iets langere periodes met... je hebt in Nederland ook wel eens dat weer heel mistig. Windstil...
1: Ja, november,
2: weer na, Geen zon en geen wind dus. energetisch ja. ook een heel nare periode. Want dan heb je ja, geen zon. Koud ook nog. Koud, ja, van koud. En, en, en de mensen gaan zacht. binnen zitten. Ja, ja binnen ja. zitten. Ja, binnen ja. zitten. Ja. Ook ja. een Televisie aan, een ka- k- k- kacheltje omhoog. En dan moet in één keer in heel Noordwest-Europa... geen energie. geen <laughs> nee. energie. Nee. Heb je en dan ja, wil iedereen, en iedereen energie in Noordwest-Europa. Ja. Maar daar staan al die windturbines dan. Die allemaal heel weinig produceren. Dus dat zijn wel een beetje de... De de angstgekeners van van de de duurzame. Ja.
1: Hij popt op, dus ik doe hem nu even. Want dat zeggen ze natuurlijk altijd van... uh, in mijn auto, ik kom s'avonds thuis... en ik verbruik de de batterij... weet je, ik laat op als ik voldoende heb... en uiteindelijk s'nachts gebruik ik de batterij van mijn auto. Is Hm. dat een... dat wordt al drie, vier jaar genoemd. Uh, Is dat nog steeds een trend
2: die klopt... of want ik heb nog steeds heb ik het niet? Dat je
0: hem ook inzet als reservecapaciteit voor je
2: huis... Ja, ik, ik denk persoonlijk en de, de studie die we ook uh, vorig jaar hebben gepubliceerd, die, uh, die laat ook zien dat dat echt wel een belangrijke aandeel kan leveren oh, dat gaat wel in die flexibiliteit. Ja, dus dan, dat, dat je thuis uh, die batterij gebruikt uh, ja. voor jezelf.
1: Maar ik hoor het nu al vier, vijf jaar en we hebben het nog steeds niet. Wat houdt het tegen
2: dat ik het nog steeds niet heb? Um, ja, ik, volgens mij is de belangrijkste reden toch dat die, die teruglevering, zeg maar, moet ook gewoon door de auto, zeg maar, in het net worden ondersteund. He, dus je moet ook software... En sommige, uh, bijvoorbeeld... Uh, he, hou je wel je garantie op je batterij... als je weer teruglevert aan het net. Mm-hmm. Uh, zijn dat soort uh, zaken. Je krijgt dus in ieder geval meer laad- en ontlaadcycli. Je krijgt meer uh, laad- en ontlaadcycli, ja. ja, ja, ja. En, en we hebben nog niet echt een markt. Dus er is niet een, er is niet een, 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 een marktplaats nog... Hè, voor elektrische auto's... waar jij je Tesla of je, uh, of je ja, Skoda... Kona. Of, of je Kona of je...
0: Maar Ascent je heeft toch geprobeerd. Kia, Hyundai, ik noem ze allemaal. Was er, <laughs> Volkswagen. Volgens mij was er een uh, experiment van Ascent, um, ja, waarbij huishoudens en hun elektrische auto's en zo... werden ingezet om uh, elkaar spieken te scheren, zal ik maar zeggen. Ja, ik denk, weet je hoe dat is afgelopen? Nee, dat, ik ken dat, uh, dat uh, okay, specifieke nee. project niet. Maar ik weet wel dat die,
2: uh, de, net, de, de lokale netbeheerders, de regionaal netbeheerders die hebben wel echt heel duidelijk gemaakt... dat ze een hele grote uitdaging hebben... juist op die wat lagere spanningsnetten. dat uitdaging
0: een probleem.
2: Ja, ja. De, want als je kijkt naar waar congestie is... dus waar het druk is op het net... als je die kaartjes ziet... dan, dan is een groot deel van Nederland... heeft wel echt uitdagingen. Uh, dus dat, dat het net vol zit... er kunnen geen nieuwe zonnevelden meer ja, bij. bij. Ja, ja, ja. Dus, uh, en op een gegeven moment... als Nederland van het aardgas afgaat... gaan heel veel wijken naar warmtepompen bijvoorbeeld... en die niet verbruiken stroom. En als het koud is verbruiken ze meer stroom. Precies. En dan, dus dat moet allemaal gelektrificeerd worden. En dat was nu gas, wat heel makkelijk door leidingen loopt. En dat komt uit die gasopslag. En zometeen, waar komt dat dan vandaan in die winter? -hmm. En die stroom, dat moet je wel proberen zoveel mogelijk te mitigeren. En batterijen kunnen daarbij helpen, maar ook misschien kleine warmtebatterijen in huizen bijvoorbeeld. Dus er zijn meerdere technologieën nu in opkomst die er allemaal een beetje bij kunnen helpen. Ja. ja, Herbert, ik wil nog even één vraag stellen... voordat we naar al
1: die families gaan. Uh, al die opties. Het mm-hmm. is uh, dus even, uh, wordt het nou die, de energieopslag? Gaat dat nu uh, centraal gebeuren of decentraal gebeuren? Dus heb ik het, sla ik het thuis met een misschien de, de Tesla-batterij... die we natuurlijk weer niet hebben? Ga ik het thuis lokaal doen? En uh, zij hebben hele grote opslag, energieopslag in, uh, in Rotterdam. Weet je, gaat dat lokaal? Of... Zijn er centrale plekken in de wereld waar gewoon de energieopslag is? En daar gaat het naartoe naar alle huishoudens. Wat zie jij voor als je?
2: Als die, als die waterstoftoekomst uh, reëel wordt, hè, waar, waar Europa nu uh, aan werkt, zeg maar. Hè, met een heel groot waterstofnetwerk in Europa. Mm-hmm. Overal uh, waterstofproductie uit uh, duurzame energie, misschien zelfs aardgas en CO2 afvangen. Dan is uh, het dus centraal. Dat is centraal. Ja. Super groot ondergronds. L- en en ja. bijvoorbeeld bij die importterminals. Dus havens, ja. havens en centraal ondergronds. Ja, dat is centraal. Bij, bij volume bij farm. Ja. Maar qua aantallen gaan die, al die hele kleine batterijen ook bij huishouden gaan wel heel erg meehelpen. Om, om dat korte termijn signaal te zeggen,
0: dempen. Hier geldt natuurlijk ook dat je alles nodig hebt. Ja. Je wilt ook bij je huishouden wil je iets hebben om te veel aan zonne-energie eventjes op te slaan, zodat het niet een net in hoeft, bijvoorbeeld. Hè? Ja. Dat is een probleem, zoals je net al zegt. Ja. Ja. Uh, ja, dus maar. je wilt het hebben waar die windmolen soms te veel produceert... of die zonne-energiecentrale, maar je wilt het ook hebben thuis... Ja. waar je een teveel of een tekort kunt hebben op een bepaald moment. En
2: ik, ik dacht eerst, zeg maar, vorig jaar eigenlijk nog... dat gaat niet zo snel vliegen, zeg maar, die thuisbatterijen. Mm-hmm. Maar ik, nu dat, dat, uh, dat uh, regionale net... en je ziet toch ook wel dat mensen een ander soort bereidheid hebben om te betalen voor zelfvoorzienigheid, dat ze dat eerder zullen doen. En uh, er zit ook een verschil in, die als je zeg maar geen geld meer krijgt voor je eigen zonnestroom, en je moet dat van het net kopen voor 20 cent, ja. uh, dan kan je zo'n batterij veel sneller terugverdienen dan wanneer je dat centraal heel groot doet. Want je mist eigenlijk, je hoeft geen belasting te betalen, je hebt het zelf geproduceerd, uh, anders krijg je er helemaal niks meer voor terug. Uh, en je hebt toch een beetje het gevoel van, hey, ik, ben, uh, ik ben voor mezelf ook bezig. En dan. Denk ik toch dat mensen eerder naar zo'n thuisbatterij zullen nagen... dan ik eerder dacht.
0: Is daar wel eens aan gerekend? Want ik heb daar dus grote twijfels over. Omdat, ik denk daar wel eens over na... want ik heb wel zonnepanelen... maar ik heb geen uh, batterij, geen accu daarbij. denk ik, uh, zou ik daar wat aan hebben? Weet je, er zijn... uh, Je je hebt de zomer Hmm. in Nederland. Dan schijnt vrij veel de zon. Dan zou eigenlijk je batterij constant vol zijn... En je zou er zelden iets uit nodig hebben. Dus dan heb je er eigenlijk niks aan. Winters is precies andersom. Je hebt voortdurend een tekort. Dus je batterij zou eigenlijk constant leeg zijn. Ja. En je hebt constant iets nodig. Dus je haalt het overal vandaan, behalve uit die batterij. Alleen in de periodes daartussen... werkt het een beetje. Want dan heb je soms zon en soms heb je wat nodig. En is ooit uitgerekend... of die batterij dan eigenlijk wel gaat ja, vliegen. Ja, mooie vraag. Of die gaat vliegen. Ja, nou ja,
2: nou, ja daar of het rendabel is. Ja. Vanuit consumentoogpunt... Is natuurlijk als die prijs verder gaat dalen. Nu is het nog heel duur. Dus als je zo'n, zo'n powerpack koopt van verschillende fabrikanten. 1000 ja, euro ja, voor ja, een paar duizend euro heb je 10 kilo-watt kilowattuur. Ja. Echt heel weinig. Kun je tien, tien wasjes mee draaien. Dus daar kom je dat seizoen ook niet mee door. Maar er zijn...
0: Uh, de, dus, de vraag is vooral of je er een dag mee doorkomt.
2: Of je er een... Ja, dus je, je doet het. Ja. Je doet het met name om ervoor te zorgen dat je bijvoorbeeld uh, dat jij de auto zelf kan laden tegen jouw zonnepaneelkosten. Ja. Uh, dat, soort, ja. dat soort dingen kan je dan doen. Uh, en misschien krijg je van de netbeheerder wel een beetje geld om jouw aansluit, zeg maar, om jouw pieken van het net te halen omdat als je een ja, je het Net spaart. Ja. Ja. En dan komt een tweede. Uh, want volgens mij is nu heel nog de perceptie: je slaat het op als, de, als stroom. Hè, zo'n powerwall van een bekend merk. Mm-hmm. Of, uh, wat nu in de markt komt, langzamerhand, zijn ook warmtebatterijen. En daar kan veel meer energie in, in de vorm van warmte. En dan kan je dus zeg maar, die pieken in de winter afvlakken.
0: Omdat Dat je was... die warmte langer kunt bewaren? Klopt. Die, dus zeg
2: maar, dus een, zo'n, zo'n, uh, zo'n powerwall, zo'n thuisbatterij op stroom is dan 10 kilowattuur. En zo'n warmtebatterij misschien wel 140 of 150 kilowattuur. Tien keer zoveel, vijftig keer zoveel. Wow. En daar kan je dus, maar wel heel compact, net zo compact. En dan kan je met een warmtepomp. Uh, kan je bijvoorbeeld op het moment dat iedereen stroom nodig hebt, heb jij dat niet? Want jij had dat al een paar dagen eerder, want die voorspellingen zijn natuurlijk heel goed voor het weer. Had jij dat al eerder in je warmteopslag gezeten? Dus jij kan even uitzitten zonder stroom uit het net te vragen. En dat soort diensten worden waardevoller als, het, als je naar veel meer stroom op het net gaat.
0: Ja. Nou, We hadden, noemden net een um, tegenlicht documentaire, die komt natuurlijk in de show notes. Kan iedereen zien uh, wat daar als uh, beeld bij hoort? Het was een uh, uh, sympathieke, maar ook wel enigszins zonderlinge uitvinder, die een schuurtje had volgebouwd Geweld. met materiaal. Ja Prachtig, zo ja, oh, grappig. Dat bracht hij op 140 graden of iets dergelijks, ik weet de precieze cijfers niet meer. Gigantisch geïsoleerd, zodat het wekenlang uh, op temperatuur bleef. Maar dan denk ik, oké, okay, daar heb je dus wel een schuur voor nodig. Maar jij zegt, dat kan even compact als een batterij? Ja, dus die uh, wat uh, in die tegenlicht
2: uitzending, dat was een eigenlijk een soort wijk. Wijkaanpak, opslag. Hè? Dus een, een aantal huizen, volgens mij 50 huizen. Misschien de proefpiloot. Nou, dat was de
0: opgeschaalde versie, maar ja. de uh, experimentele versie van die uitvinder was een uit de gewassen schuur. is van Nimwegen.
2: Ja, dus, dus die, die, die de batterij die ik noemde, die is huid, dat is huishoudenniveau. Dat is zeg maar uh, een, een paar vaten, zeg maar, des groot ik. Twee meter hoog. Ja. Uh, en die worden dan compacter. Maar dat ah, dan kan je, dan je op al de kopen nu, of is het nu, ja, dus nu? Nu zijn de eerste bedrijfjes zijn gestart. Als spin-off van, uh, van TNO. Uh, is er ook een, we, zijn, we hebben eigenlijk twee technologieën. Dat hadden we in de kraamkamer. Eén is nu een spin-off. En de ander wordt nog, uh, ook nog doorontwikkeld. Om dan die warmte compact op te slaan. En die uh, technologie van, uh, van Kees. Van, van tegenlicht. Dat is uh, in de basaltblokken. Dat is op hoge temperatuur. Dus hij slaat op een, inderdaad een paar honderd graden op. Slaat hij het op. Dan trekt hij het er weer uit op 90 graden volgens mij. Dan gebruikt hij het in huizen. Um, als warmte. Als warmte, als warmte. Dus hij maakt okay. er geen stroom meer van. Okay. Want, want dan verlies je wel veel uh, energie. Dat was de volgende vraag. Ja. En dat, eigenlijk is dat wel jammer, want hij slaat het dus op een paar honderd graden. En dat is hele hoge kwaliteit warmte. Dus in Duitsland doen ze eigenlijk een beetje dezelfde technologie... maar maken ze dan van die hoge temperatuurwarmte ook nog weer stroom. Ja. En restwarmte, wat je dan ook weer kan gebruiken. Dus dat is wel een nadeel van, van die technologie. En het is ook niet zo super compact. Die kan ze ook blokken.
0: Dan gaan we dat even vergeten, want uh, dat leek mij toch ook al onhandig... omdat niet iedereen een schuur beschikbaar heeft. Mm-hmm. Maar jij zegt uh, spin-off van TNO... Gaat uh, dit soort dingen aanbieden, dan is het kleiner en is het wel hanteerbaar? Is die batterij is dat? Nou, ik denk, het is niet, niet uh, of-of, denk ik. Er zullen, uh, zeg maar, als
2: je lokale netwerken hebt, is, is die basaltbatterij Moeten we gaan doen, gaan proberen en kijken wat we
0: ervan leren. Als je, als je genoeg ruimte hebt in je achtertuin.
2: Ja, zeker, want je hebt heel veel verschillende uh, type wijken in Nederland ook. De een zit op een warmtenet, ja. de een uh, is stroom en heeft helemaal geen congestie op het elektriciteitsnet de, in Amsterdam... Uh, ...succes met het uh, ombouwen van de hele grachtengordel.
0: En mij, wil ik van, van allebei die vormen wil ik eigenlijk wel weten hoe ze werken. Hm. Want je kunt tegen mij zeggen, ja, Kees van Nimbergen heeft in een schuur... ...die, die brengt die op 140 graden. Hm. Maar waar komt die warmte vandaan? En via wat voor techniek wordt dat in die schuur gepompt?
2: Ja, vol, volgens mij is de technologie die je gebruikt uh, heel mooi en heel, heel simpel. Uh, je gooit uh, stroom zeg maar, door, uh, je krijgt gewoon weerstandwarmte. Hè? Dus, dus mm-hmm. net als je thuis een, een draadje okay. tussen de batterijen ja. spant, wordt dat draadje heel warm.
0: Een, uh, een uh, gloeilampje.
2: gloeilampje, uh, ja. En dat, dat geleidt die, zeg maar, door, die uh, door die basaltblokken. Die worden daardoor heel warm. En dat is de dus stroom naar warmte. En op het moment dat hij de warmte nodig ja. heeft, laat hij daar weer een medium in lopen. Dus dat doe je met overtollige luchtstroom
0: van je zonnepanelen
2: bijvoorbeeld. Ja, bijvoorbeeld, ja. ja. En volgens ja. mij laat hij. Ja, zonnepanelen deden hij. Ja. ja, zonnepanelen, ja. En dan laat hij dan lucht lopen. Volgens mij gebruikt hij lucht als medium, of water, uh, om dan die warmte weer uit die basaltblokken te halen. En daarmee dan weer of een uh, tussentijdse ketel even op te warmen, of meteen een, een warmtenetje, zeg maar, voor die huizen.
0: Ja, is dat um, energetisch, wat je krijgt natuurlijk verliezen bij al dat gedoe?
2: Ja, uh, ja, nou, als je... Hoeveel raak je kwijt? Nou, of, ik weet niet het precieze percentage... maar volgens mij claimde hij 90 uh,
0: Dat je nuttig gebruikt?
2: Ja, dat je van de warmte... maar ja, uh, voor in thermodynamische details... Dit, dit, als nee, je een hoge temperatuur warmte hebt... is dat meer waard? Kan je daar meer ja. uit mee doen... dan lage temperatuur warmte? Dus eigenlijk is het best zonde om van stroom... één op één warmte te maken... heel hoge temperatuur en daarmee een huis te verwarmen... wat eigenlijk maar... mijn huis thuis staat op 20 graden met de vloerverwarming van 40 graden. Dus je gaat naar 400 graden, weet ik niet, zoiets. Dan 90 graden en dan heb je het eigenlijk maar nodig op 20 graden. Dus dat is heel, ja. heel veel stapjes daar. waar je, je kiest
0: die hoge temperatuur natuurlijk om veel energie kwijt te kunnen. Exact. In een kleine uh, exact. ruimte. Ja, ja dus
2: dat is, dan, ja. dat is het voordeel. Maar energetisch gezien is het zonde om van stroom meteen één op één warmte te maken. En kan je beter bijvoorbeeld een warmtepomp tussen zetten... die van stroom drie eenheden warmte maakt. Ja, ja. Nou, dus... Okay. dus maar het kan, het kan prima werken. Dus ik, uh, ja, ik vind dat we veel meer van dat soort dingen gewoon moeten proberen. Ja. Mijn
0: achtertuin is beschikbaar, maar nu even die... Uh... Nog
1: heel even niet.
0: Ja, ja maar er kwam, dat heeft te maken. Zo'n Kees uh, zag
1: er bij mij uit als een hobbyist... die dat hartstikke leuk vindt om te doen. Ik wil iets over de funding hebben. Want straks komt die spin-off van jullie. Hm. Over de funding, is het inderdaad een hobby van Kees? Of is het, zit
0: daar een Ik heb je te doen, hè? Die man die kan wel wat. Ik
1: ga af, vond ik. Ja, ja, ja. Echt leuk, weet je, ook nou, slow technology, hartstikke mooi. Uh, kun je iets vertellen, Wordt dat, waar komt de funding vandaan? Welke visie stappen erin?
2: Wa- hmm. kun je ja, daar ik, weet het, ik weet het niet van dat project. Wat maar doe dan jullie project. Onze project, daar uh, kan ik wat makkelijker over ja. praten. Dan hebben we weer over die warmtebatterij. Hè? Dus nu gaan we weer ja, terug. Die w- terug. Had, had ik die die vragen. Vragen. had dezelfde ja. vraag ja. ook ja.
0: over. Hoe werkt het?
2: Ja,
1: dat is eerst hoe het werkt. Ja. Of nu eerst het businessmodel. Ja. Maar, nou, dan mag, dat is wel mooi, dan mag
2: jij kiezen. Ja, kies ik even. Dus hoe werkt het? Dat is misschien wel makkelijk. Uh, het is, uh, nou, waarmee. Uh, dat is, dat is een zout <laughs> luister, wat je, luister, ben wat <laughs> je, het zout wat je droogt en wat je weer nat maakt. Eigenlijk heel makkelijk. Oh. Dus het is een zout, uh, volgens mij is het uh, kaliumcarbonaat, maar piment niet op vast. Een uh, zout wat in die uh, wordt gebruikt. Um, als je de energie, oftewel warmte, instopt, dan uh, haal je zeg maar dat water eraf. Uh, op het moment dat je warmte weer nodig hebt, uh, laat je de water, zeg maar, waterdamp, mee reageren. Dus dat is, het is eigenlijk heel simpel. Ja. He? En, en, um, en je slaat dat dus op in een zout. En daarom is het tijdens opslag, is het nagenoeg verliesvrij. Eigenlijk verliesvrij. Ja, Bij een dus conversie, het, het, als je, je, je die hebt, verlies je wat. He? Dus 10% uh, streven we naar. Ja. En dan, maar op het moment van opslag verlies je niet zoveel.
0: Nee, je slaat de energie niet op als de warmte zelf. Nee. Maar als een kristalstructuur of iets dergelijks. Ja, in het zout. Ja, ja. Oké, okay.
2: ja. okay, dus dat,
0: is, uh, dat d- was de ja, technologie. Nee, ja, maar daar wil
2: ik dan toch even op doorgaan.
1: Uh, is dat De laatste tien jaar is dat veranderd. Andere technologieën toegepast. Is daar een uitvinding van geweest vanuit de TU Delft. Of TNO is er mee bezig geweest. Hoe komt het
2: dan tot stand dat het nu ineens wel kan. En niet twintig jaar geleden. Ja, dat, Het is natuurlijk wel een proces van, uh, van jaren. Zo'n, zo'n technologieontwikkeling is niet een wi-wortel uitvinding. En dan een jaar later zie ik je op de markt. Dan moet je heel lang moet je, hè, verschillende zouten ja, proberen. Uh, en heel vaak gaat dat met... Dus in die lage technologiestappen uh, ge, ge, uh, uh, ja, geven we daar zelf geld aan uit TNO. Dat, dat geld krijgen we uiteindelijk van de overheid om daarin te investeren. Dus daar investeren we zelf in. En een van die technologieën is samen met uh, TNO Eindhoven ontwikkeld. Dus die steken daar samen uh, geld in. En als het dan een stapje verder gaat, krijg je vaak zeg maar, een subsidie van een RVO. Tuurlijk. En dan... Ja. En dan stap je verder, hoe marktrijper het wordt... Dan, dan koppelen we daar ook vaak bedrijven bij, maakindustrie. En die maakindustrie, die op een gegeven moment... vindt die de technologie marktrijp genoeg om daar zelf in door te ontwikkelen. En dat is het moment dat je naar spin-off bedrijfjes gaat... en dat je die technologie langzaam op de markt kan zetten. En daar is dat bedrijf nu met die warmtebatterij. Maar was er een
1: technologische doorbraak, bijvoorbeeld drie of vier jaar geleden... zodat
2: het marktklaar werd... Um, ik weet niet of, het, of er één specifiek ding was. Nee, dat vaak niet. Maar het zijn vaak de, de die componenten dat, die je samen ja, maar moet maar Zo'n knikpunt
1: altijd van, oké okay, jongens, nu is die effectief genoeg. Dus nu kunnen we het wel doen. Want wij in alle componenten vallen vandaag samen. En die vielen niet drie
2: jaar geleden samen
0: of twee jaar geleden. Of het verschil is eindelijk dat er uh, voldoende vraag is uit de markt. Ik denk dat het, het een heel dat belangrijk
2: verschil is. En dat is ook met waterstofopslag. Dat momentum komt gewoon door de transitie. Door de uitfasering van aardgas. Toen dat bekend werd, werden in één keer heel veel alternatieven uh, aantrekkelijker. Misschien nog niet meteen, maar iedereen werd gedwongen om te kijken... hoe hoe gaan we dat dan oplossen? Hoe gaan we van dat aardgas af? Hoe gaan we die flexibiliteitsbehoeften inkleden? En -hmm. en dus zie je dus ook investeringen in dit soort technologieën komen. Ja, oké. Nee,
1: ik vind altijd fijn dat er een, een, een bepaalde... Een soort tipping point. Een knikpunt is waarbij, ja. en dan kan in, weet je, waarom ineens iedereen aan de smartphone is leuk, omdat het ineens heel makkelijk in gebruik werd. Ja. En de snelheid was er. Weet je, dus je krijgt allemaal elementen en die vallen dan samen dat het gebruikt kan worden. En ja. daar zocht ik naar, maar markt inderdaad en het was een doorontwikkeling. Prima. Ja. Oké, okay. genoeg over die batterij. Nou, nog, nog, even,
0: nog even mijn vraag, uh, een extra vraag over hoe het werkt. Je zegt die warmte wordt opgeslagen in, in zo'n zout. Laat het kaliumcarbonaat zijn. Um, maar komt die ook in dit geval uit je zonnepanelen? Wordt er toegevoerd in de vorm van stroom, elektrische energie? Um,
2: ja, nee, warmte. Uh, dus je, Warm, dus je, je voert je het met warmte.
0: Oké, okay, in dit geval moet je dus uh, warmte aanvoeren. Dus het moet komen uit... Of bijvoorbeeld een warmtepomp. Een warmtepomp, ja, oké, okay, dan ga je... Ja, en die uh, hangt dan weer aan je zonnepanelen. Dus in die, op die manier ja. dan heb je weer een stap tussen.
2: Ja, maar wel een, met een warmtepomp is dat wel een uh, redelijk efficiënte stap. Ja, dat is natuurlijk zo. Ja. Oké,
0: okay, interessant. Ja. Uh, gaan we al ondergronds?
1: Uh, dat is goed. Ik het nog ja. een, nou even, he- even in de percentages... Uh, van volgens mij in die documentaire naar voren... Uh, in de opslag die we niet in aardgas stoppen... maar de, opslag, de energieopslag die we waar, we waar we naartoe moeten. Dat was iets van, uh, we moeten naar 10% of zo, of 1%. Daar zaten in procenten. Hmm. Kun je in de grafiek laten zien hoe snel, buiten aardgas... de opslag, energieopslag is gegaan de afgelopen vijf jaar? Dat ik daar een idee krijg van, oké, okay, dit gaat best wel rap... of dit schiet niet op. Hoeveel, pro, pro, hoeveel procent was het een jaar geleden? Of vijf jaar geleden en nu? Hmm.
2: Uh, voor aardgasopslag. Uh, redelijk stabiel, zou ik zeggen. Even die, uh, dan is de grootste eerste grootste qua elektriciteitsopslag... Uh, by far uh, Pymt Hydro. Dus, uh, in, uh, maar in hoeveel evalueren. procent dan is dat gegroeid de afgelopen Die is jaar. ook stabiel gebleven. Dat is niet zoveel gegroeid. Ja. En dat dus de grootste groei komt uit uh, batterijen. Ja, batterijen. Ja. En ook wel, maar uh, dan moet ik even de grafiek van mijn hoofd halen... dat uh, in uh, Constituator Solar Power... dus hè, van die... Uh, van die zonnefabrieken die dan uh, eigenlijk de energie bundelen... en dat die energie in zo'n, hè, op zo'n centraal punt... en daar warm je dan zouten mee op, molten salt... En die, dat, tot heel hoge temperatuur. En dat is ook een opslagvorm. Ja. Die is ook meteen heel groot. Dus daar, daar verwacht uh, het internationaal duurzaam energieagentschap... Ja. ARENA, verwacht ook daar nog groei in. Dus de groei die zij verwachten is lithium, lithium-ion... Uh, CSP, concentrated Solar Power... En dit is een elektriciteitsopslag. En dat zijn eigenlijk wel de grootste grootste dingen.
0: En jij hebt uh, volgens mij het meest verstand van ondergrondse warmteopslag? Ja, Ja, van warmteopslag, ja. Ja, Precies, begon je mee. Vertel uh, wat wat daar de mogelijkheden van zijn. Want Uh, ik ik ben perslucht tegengekomen. Je kunt ook de warmte zelf opslaan. Er zijn allerlei verschillende manieren om warmte in de grond te stoppen. Ja,
2: dus, energie. dus je, in de ondergrond heb je, heb je ook uh, eigenlijk voor, uh, voor verschillende energiesystemen de opslag. Dus voor waterstof heb je waterstofopslag in cavernes en lege gasvelden. Uh, voor uh, elektriciteit is een, een heel interessante is, uh, is perslucht, ook in een caverne, in een zoutcaverne. En voor de warmtenetten bijvoorbeeld, hè, voor grote warmtenetten, is warmteopslag in de ondergrond weer interessant. En die laatste, dat is een beetje een vergeten kindje... De, de hele warmtesector trouwens. Maar warmteopslag aan zich is ook een beetje een vergeten kindje. Um, maar je kan best wel goedkope warmte opslaan. Bijvoorbeeld uit geothermie en zonthermie. Uh, die heel goedkope marginale kosten hebben. Heel lage marginale kosten hebben van warmte. Dus elke extra eenheid warmte die je maakt met die technologie is heel goedkoop. Mm. Want je hebt eigenlijk bijna al je kosten zitten in de investering. Ja, de infrastructuur. Ja, dus in de zomer staan die dingen nu niks te doen. Geothermiecentrales, bijvoorbeeld voor tuinders. Die gaan met die warmtevraag mee van de winter. Dus in de zomer heb je wel die capaciteit om warmte uit de ondergrond te leveren, maar staat die stil, omdat die er kan het niet kwijt. Ben je dan niet bezig om het er juist in te stoppen? Ja, dus dan, dat is precies wat we doen, Lage, eigenlijk laag technologische technologie. Je stopt het op een paar honderd meter in een waterlaag, je pompt het water omhoog, je warmt het water op en dat warme water stop je weer in die waterlaag. En als je het nodig hebt in de winter, haal je die warmte weer omhoog. Wel met verliezen natuurlijk, maar he, die, die warmte is niet zo duur. En dat project hebben we nu, een, een echte grote, die is nu uh, online in uh, Noord-Holland. Bij ECB, bij een, uh, zeg maar een lokaal regionaal warmtenet.
0: Ja, het zijn geloof ik vooral de kustprovincies waar de grond daar geschikt voor is, hè? klopt dat?
2: Ja, dus je zoekt naar uh, ja, afzettingen en die afzettingen zijn daar
0: vaak beter. Ja. Zandlagen uh, met fijne watervoorkomens uh, daarin? Of
2: ja, zo? klopt, je zoekt, naar, je zoekt naar zandlagen, het liefst uh, niet te dun, niet te dik en een kleilaag eroverheen. Die liever wel wat dik is. En dat, die kleilaag is zeg maar je, je deksel Die je zorgt ervoor dat de warmte niet omhoog gaat.
0: Ja, want ik heb altijd afgevraagd... Uh, hoezo zou die warmte daar... Je, je zit onder de grond. Dus er is, er is overal contact met materie. Ja. Niet zoals bij een thermosfles... dat je een fijne luchtledige laag uh, hebt. Nee, klopt. Om je warmte heen. Dus ho, hoe kan het dat je daar niet
2: ontzettend veel van kwijtraakt? Ja, je raakt er ook uh, aardig wat van kwijt. Oh. Zeker in die eerste jaren, want dan is die temperatuur nog omgevingstemperatuur. En die ben je nou aan het opkrikken tot zeg 80 graden. Tenminste, dat probeer je. Um, dus die eerste jaren is dat rendement laag. Dus maar 30 procent, misschien niet zo. Jaren, oké. Okay. Uh, dus ja. de eerste drie jaar is, zeg maar, zijn je investeringsjaren. En daarna kom je langzaam op een plateau, uh, denken we... Want het is nog niet. Oh, hè, de motor is ja, dat Je moet uh, een aantal jaren monitoren voordat je het zeker weet. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, en, dan, en dan gaat hij naar 60, 70, uh, hopelijk 80 procent. We weten het niet zeker. Um, en als je dat dan hebt, dan heb je natuurlijk wel echt een hele grote opslag. Hè? Dus dat is. Het um, ja, is moeilijk om die schaal weer uit te leggen. Maar die, die opslag daar is uh, 20 gigawattuur. En, okay. en die, uh, die, 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 uh, kilowattuur. die volt uh, was 80 megawattuur. Ja, ja, ja. Hè? ja en die, um, dus dat is een factor duizend zit daar. Nou, niet helemaal, maar uh, orde grote 150. echt heel veel. Dus die kan een paar ja. duizend uur draaien, die warmtopslag, echt seizoensoverbruggend kan die produceren. En dat, dat kunnen niet zoveel andere technologieën. Oké, okay, nou, dan hebben we een goede technologie. Waar, waarom wordt dat er nu niet volop toegepast? Gewoon vol ja, erin beuken. Gewoon, ja, dat is kosten. Dat is kosten. En ons, aardgas is zo goedkoop. Zeg maar. En als je van dat aardgas af wil, moet je wel een alternatief hebben... Wat, wat daarmee kan concurreren. Want waarom zou een partij overstappen op zo'n technologie... terwijl die nog niet volledig is bewezen? Uh, en daar er zitten, er zitten financiële risico's aan. Dus dat is, we moeten veel sneller zeg maar, die duurzame warmte aantrekkelijker maken. Ja. En, en, uh, en weg, zeg maar, of uh, stimuleren dat je overstapt naar die duurzame warmte.
0: En je zegt, er, uh, er, er loopt daar een, een proefproject. En moet nog blijken uh, hoeveel jaren je nodig hebt om die investering te doen. Hè, warmte in de bodem stoppen. Net zo lang tot er niks meer in verdwijnt, maar er alleen nog maar uitkomt. Um, wat wou ik hierover vragen? Dat weet ik niet meer. Nou, maar wat ik dan wil zeggen is dit.
1: Je zegt, we, we moeten van het aardgas af. Dus ja. nou, hebben we een oplossing.
0: Ja, hebben we net ver... Mijn vraag is trouwens, wat kan daar, wat kan daar mis aan gaan? He, wat, wat kan er uitkomen dat je zegt, uh, we doen dit misschien toch maar niet... Uh, bijvoorbeeld, de verliezen zijn te groot. Of ja, iets dat ergens. is
2: wel echt een hele belangrijke Als die verliezen te groot zijn en blijven, dan, uh, dan oh, kost het je toch Dat gewoon... is geen
0: goede oplossing nog. De dat is nog niet.
2: Als die verliezen. Als die, kijk, we hebben allemaal ondergrondmodellen. Hmm. en die proberen we ook met die monitoringsresultaten. van het van proef- of het demonstratieproject. dat we die modellen gaan valideren. zodat we ook beter kunnen voorspellen op andere plekken. Hoe we... Ja. Maar we weten niet zeker hoe hoog dat rendement is over vijf jaar. Want er, daar is geen ervaring Klopt. mee. Nee,
0: ik dacht dat het al zo rooskleurig is. Het is veelbelovend, ja. maar het staat nog niet vast. Nee, en als
2: dat werkt... Kijk, andere typen van die warmteopslag in Denemarken... Dat werkt als een tierenlier. Dan heb je, heb je gewoon hele grote zwembaden met warmte... waar zonnewarmte in wordt opgeslagen. En dan ja. moet je voor elke plek eigenlijk opnieuw aantonen. Nou, dat, dat, dat uh, voor, de, voor die Nederland wel. In mm-hmm. Nederland moet je die ondergrond ja. aantonen. Dan moet je een proefboring doen of goed naar de ondergrond. Data kijken, kijken is dat een geschikt gebied? En dan eigenlijk ook altijd ja die proeftoepboring kijken, wat zit er nou precies? En dan kan je beter inschatten wat het is. Maar dat dat zijn relatief dure exercities... en dan weet je niet zeker of je het kan bouwen. Ja, snap ik. Maar als het werkt, uh, is het het echt een hele grote optie. Er is ook een wetenschappelijke publicatie... en die heeft dan het energiesysteem gemodelleerd van Europa. Relatief uh, simplistisch, maar toch, het geeft een beeld. En die die zegt, dus als je die energiesystemen koppelt... uh, gas, elektriciteit en warmte dan krijg je veel meer en veel goedkoper energiesysteem dan wanneer je ze allemaal apart laat gaan. Logisch, want je kan veel meer gebruik maken van elkaars opslag. Ja. En wat ze ook hebben gedaan, als je nou grootschalige warmteopslag toelaat, wat doet dat dan met het systeem? Dan zie je dat dat model, dus is een model hè, met beperkingen, die kiest dan ook heel erg veel warmteopslag. Ongeveer net zo groot, maar misschien wel groter dan die wateropslag en die batterijopslag. En en dat dat je... Zo goedkoop is het. Als ja. het werkt, ja. is het echt een mooie oplossing.
0: En ondergronds, hè, je hebt de En als je die warmte in deze vorm opslaat... hoe haal je die er dan uit? Ik bedoel, wat ga je er dan mee doen? Ga je er dan gebouwen mee verwarmen of ga je er weer elektriciteit mee opwekken... om tekorten daarvan te kunnen aanvullen.
2: Nee, je gaat het niet meer terugbrengen naar elektriciteit. Okay, want dus die, dat stopt. is die, laag, die laagwaardige warmte... Ja? La, hou dat alsjeblieft als warmte.
0: Oké, okay, in dit ja. geval, je zei 80 graden of zoiets. Ja, en dan haal dat je het dus met een lagere
2: temperatuur eruit... want het koelt af.
0: Daar kun je gebouwen mee warmstoken, verder niks. De ja, kaarsen, kwekers, kassen, kassen, kassen ja, 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 ja. gebouwen. Hier staat het.
2: Ja, maar ook, ook gewoon uh, huishoudens kan je er ook mee uh, natuurlijk. warmtenetten.
0: Ja. Ja. Hoewel je natuurlijk... Uh, dan zit je altijd met uh, afstanden. Hè. Je kunt geen... Je kunt niet elke willekeurige afstand overbruggen, stel ik me voor.
2: Zeker niet. Nee, dus je nee. moet goed kijken waar heb je nu de warmtenetten in Nederland... en waar heb je een goede kans voor warmtenetten. Ja. Daar dan ook kijken van zijn dat goede locaties voor warmteopslag. Dat wordt nu ook gedaan hoor in een onderzoeksprogramma. Van, hè, om Na deze demo uh, in, uh, in Noord-Holland... <tieft> om daar ook hè, de volgende trits van demonstratieprojecten al klaar te hebben. Ja. Even Denemarken zwembaden. De, 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 ja, dus dat is... Noem die even uitleggen. Ja, dus dat, zijn, dat is PIT, Thermal Energy Storage. Een PIT is gewoon eigenlijk een gat. Uh, en dat is een groot zwembad. Uh, en daar sla je warmte op. Ook een beetje dezelfde temperaturen die je nodig hebt voor een warmtenet. Zeg maar uh, richting 90 graden. Maar je uh, maakt dus een zwembad? Je een maakt ondergrond. gewoon fysiek een zwembad, ja. Maar ondergronds? Nee, ja, semi-ondergronds, bovengronds. Je, je legt eigenlijk, je graaft het uit. En van die dijk die je maakt, dat kunnen we in Engels best wel goed. Dan, dan, dan heb je een zwembad. Moet je toch super groot maken? Hè? Ja, dat is heel groot. Hoe dat, groot? Uh, ja, wat is het? Ik zag laatst een foto. Wat zal het zijn? Uh, 100 bij 100 hectare of zoiets. Zo, dus die, voet, ja. die footprint wat je ziet is best wel groot. Maar de hoeveelheid warmte die je kunt opslaan is echt heel groot. Maar dat valt weer niet bij diegene die ja, helemaal grond stuurt. Nou, die is super groot. De ja, die, 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 die diameter van zo'n warmtebel in een hele grote opslag kan wel 100 meter of meer zijn. En dat zwembad is ook een experiment? Oh. Nee, dat is commercieel gewoon... Uh, dat wordt toegepast Bijbel. in Denemarken. Ja. dat lukt. Ja. En als dat lukt, waarom wordt het dan niet in Duitsland, Zweden, Noorwegen... Ja, die ja. denen, die hebben, die hebben het goed voor elkaar. Uh, in, de, in de zin van hun warmtehuishouding. Dus zij hebben, hebben een ander systeem als wij in Nederland. Zij hebben, zeg maar, lokale uh, uh, warmtenetten. En die warmtenetten, die zijn van, ook van die community. Dus die investeren ook samen in bijvoorbeeld zo'n warmteopslag. Dat is dan gewoon een discussie in zo'n, uh, in zo'n gebied. Hm. Uh, dus die... Degene die dan dat warmtenet beheert, Die moet dus altijd verantwoording afleggen aan die inwoners. Die ja, gekoppeld zijn aan het warmtenet. Dus die, maar die deelt ook alle winsten zeg maar, met, met die inwoners. Oké. Okay. En dan, dus dat is een moet andere. Moeten ze in
0: Groningen nog uitvinden?
2: Nou, ja, winsten, hè? dus die, ja. die is gedwongen om een goede investeringen te doen. En geen, uh, die hoeft niet uh, zeg maar de
0: winst te maken. Ja, Ik, voor mijn voorstellingsvermogen nog even. Hoe diep is dat zwembad van die Denen?
2: Ze hebben er, ja, wat zou het zijn, vijf tot tien meter of zo.
0: Vijf tot tien meter, oké. Okay. En, en, en uh, is dat dan nog overdekt of afgedekt? Of?
2: Ja, dat moet ook weer zo'n uh, moet een goede... Ja, precies. precies. Dat zitten, zo'n gloeiendheidszwembad wil uh, je snelheid,
0: niet ja. daar hebben staan te dampen. Uh, ja, en die,
2: dat, dat is ook wel een uh, technologische uitdaging, want die is natuurlijk groot. Je moet het van een materiaal hebben wat uh, liefst zo lang mogelijk meegaat... en goed isoleert en joh nah, dus Maar dat uh, commercieel... Dat Het het is zeg maar zo goedkoop om warmte op te slaan. Omdat je medium water zeg maar heel weinig kost. En de technologie is relatief simpel. Dat het echt wel uh, veel goedkoper is dan uh, batterijen in de investeringskosten. Dus het is super interessant om uh, voor die langere periodes daarmee
1: uh, energie op te slaan. ik Ik denk aan landschapsvervuiling. En hebben we over 30 jaar Wat ja, gat
0: van honderd bij honderd is niet niks. En hebben we hebben
1: tomblokken.
2: Ja, maar en wij hebben ook weer grondwaterstanden die ons beperken. Hm? Dus ik denk qua volume zeg maar dat die warmte op, uh, in die in die waterlagen ja. dat dat meer potentie heeft in Nederland. Ja. Maar in Denemarken ja daar is de geografie en de uh, ja, maar met de technologie denken wij wel wereldwijd. We willen het oplossing oh ja. voor het hele
0: wereldprobleem hebben. <laughs>
2: dus ja, in in Japan nee, zijn ze ook met die technologie bezig. Ja, ja. ja. Okay. Nee, Maar dat is juist
0: interessant. Ja. He, dat de ene, op de ene plek de ene oplossing het beste kan zijn... en op de andere plek de andere. Zeker, ja. Um, daarom wil ik ook nog terug naar die toren. Ja, tuurlijk. Want, en, uh, ik wil naar mijn karretjes toe Dat is volgens mij hetzelfde ja, ja goed, het ziet er anders uit Waardoor ja. je toch een ander beeld hebt nee, want, uh, Wat ik dus interessant vind is, Want jij zei al, in Nederland gaan we het daar niet van hebben Want uh, het is groot is een obstakel horizonvervuiling, vervuiling, uh, wat niet allemaal um, Maar ik wil ook wel iets weten over de karretjes Je zei ook, uh, te klein hè? Je bouwt een toren van 100 meter En het zet geen zoden aan de dijk ja. Waar is zoiets wel een oplossing Of is het gewoon nergens?
2: Uh, precies, eerst even uitleggen voor de mensen wat ze precies doen. Hoe het precies werkt. Oh, hoe het werkt. Ja, nou, de, ja, 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 ja. Dus het is eigenlijk gewoon een grote hijskraan En die hijskraan die tilt, of het zijn er zes in de, bij dat bedrijf, uh, ontwikkelt uh, zes heikranen En die tilt betonblokken op en stapelt ze. Dus als je energie over hebt, til je betonblok op, Stapel je hem hoog weg. Als je energie nodig hebt, til je datzelfde betonblok op en laat je hem zakken. En die technologie omhoog en dat is, ja, dat is eigenlijk heel simpel. Raket, je, je maakt eigenlijk een een, een een valmeer met zwaartekracht energie na, alleen dan met betonblokken. Ja. En dat dus het, het plan lieventsen zei ik al, hè, maar dan met beton. Met dan met beton, ja. Maar de ja. energiedichtheid van beton, zwaartekracht en water, dat is gewoon niet zo hoog. Ja. Dus je hebt best wel een grote installatie nodig en hij is bovengronds. En daarom denk ik dat het in Nederland uh, niet zoveel uh, kans
0: heeft. En uh, funderen, dat is natuurlijk een, het is een enorme installatie, enorm zwaar. En hoe zit het met de karak- karakteristieken van uh, hoe snel krijg je die energie erin... en hoe snel krijg je hem eruit, want dat is natuurlijk ook een ding.
2: Ja, dus dat is superbelangrijk bij uh, elke opslagtechnologie. Vaak heeft die hoe snel een technologie is uh, meerwaarde waarde nu... Ja. Dat er veel, veel energie, ontzettend
0: snel iets leveren. Ja. Je krijgt die Tesla, die krijg je binnen twee seconden op de 100 km per uur. Ja. Dat lukt met die betonblokken niet.
2: Nee, maar die, die zeggen wel dat ze zeg maar op die uh, seconden schaal kunnen gaan uh, opereren uh-huh. op termijn. Dus dan, dat is dan... dan moet je gewoon heel veel blokken tegelijk laten zakken. Uh, ja. Of nou, je hebt dus die, die snelheid waarmee ze zakken, of inderdaad veel tegelijk. Oh, uh, laat je sneller zakken? Ja, ja maar okay. ze zeggen dan dat ze een bepaalde snelheid halen. Dat moeten ze dan ook wel gaan waarmaken.
0: Ja. En, um, dan krijg je ook weer het probleem dat je, als je ze die de moet je ze op een dag ze, laten. Of als ze beneden komen, moet je ze laten afremmen. Dat is, dat is ook weer een ding. Ja. Ja.
2: Ja, en ja, dus qua technologie is het, het is redelijk simpel. Het is gewoon hijsen en laten zakken. Maar er zit, ja, je krijgt natuurlijk wel slijtage, uh, windgevoeligheid. als het hard waait, moet je heel veel bewegingen doen. Want dan in Nederland of in andere gebieden in de wereld gaan we het toch hebben van zon en wind. Uh, Je hebt nog wel een paar andere technologieën. Maar als je het moet hebben van wind... en dan heb je dus die die toren nodig... bij windkracht 6, 7. Ja, dat is niet een een moment... wanneer je graag weer dingen wil ophijzen... en wil verplaatsen. Dus dat dat soort dingen denk ik van... ja, er zijn ook andere technologieën. Maar ze claimen een heel lage opslagprijzen. Een paar cent per kilowattuur. uh, Goedkoper dan uh, batterijen. Omdat ze die technologie zo simpel kunnen houden... met uh, goedkope grondstoffen.
0: Ja, maar... Precies, uh, maar zeg jij nou nog, er is een plek waar dit echt een goede oplossing is... of ben je daar eigenlijk helemaal niet van overtuigd?
2: Uh, ik, ik zie hem niet meteen, uh, ja, misschien op, uh, bij uh, zon, uh, zonrijke gebieden... Uh, maar ik, ik zie hem niet meteen het, het, het echte grote voorbeeld nee, voordeel nee, nee, nee. ten opzichte van anderen. En
0: dat, uh, er was dus een andere oplossing, een rangeerterrein van karretjes op een helling... Wat conceptueel gewoon hetzelfde is. Hè? Je gebruikt de zwaartekracht. En uh, dingen gaan omhoog als je te veel hebt. En ze gaan omlaag als je te weinig hebt. Als je uh, energie uh, eruit wilt halen. Um, wat, is, wat is het essentiële verschil tussen die twee? Uh, ze hebben die karretjes het, soms het nog niet. voordelen? Volgens mij
2: is het er, zit het er niet in. Maar dan, ja. als het er het tussen zit. Dan, ja, het is de, uiteindelijk haal je de energie uit het hoogteverschil en de massa. Ja. Zwaartek- ja. Je bent er niet zo enthousiast over, merk ik. Nou, het is, misschien kijk ik er te veel naar met een Nederlands blik. Misschien moet ik daar uh, eerlijk over zijn. En dan denk ik aan uh, een klein land, uh, landschapvervuiling, ruimte. Ja, dat zijn dingen die we, die, die hebben we niet, zeg maar. Dus ga je geen grote torens bouwen als je die niet nodig hebt.
1: Ja, ja het gaat en, natuurlijk om uh, wat ook niet ook beter, een beetje schaal, kosten, efficiënt, en hoe efficiënt het is. Ja, dus ik wil ook graag. Dus met onze toren wil ik over die asje, kan je hem ook analyseren? Zeker, dus
2: als je, hè, Nevada, woestijn, uh, veel ruimte, uh, dan is misschien kosten, de weeg je die zwaarder. En ze claimen dat ze voor 5 cent per kilowattuur, geloof ik uh, dus dan, ja. kunnen opslaan. Ja, dat haalt een batterij nu niet. En je hebt wel hele simpele grondstoffen nodig. Gewoon massa, iets wat zwaar is, ja, en een kabel en, en een karretje. Ja.
0: Dat zeggen ze ook. Hè? Daar Op elke plek in. vind je wel iets wat zwaar is. In de een ja. plek is het zand. In dus als je, je ruimte hebt,
2: een... Australië, Midden-Oosten, Amerika. Misschien dat, dat, Siberië. Siberië. Ja, noemen, hè? Dat is dat soort plekken. Maar het is ook niet heel veel opslag. Hè? Dus het is, het is weer niet die seizoensopslag. Het is weer die relatief die korte termijn opslag die je ermee dekt. Uh, dus bijvoorbeeld als je een land hebt waar heel veel energie is. En overschotten en je wilt exporteren. Dan zul je dat eerder omzetten naar een, naar een chemische stof, waterstof of een andere stof. Ja, ja, ja. En dat exporteren dan dat je het zo gaat opslaan. Ja.
0: En als we dan weer eens ondergrond gaan kijken. Uh, perslucht heb ik voorbij horen komen. Uh, wat, wanneer is dat nou een ideale oplossing? Die perslucht, dat is, uh, dat is het, zeg maar, qua
2: vermogen is dat ongeveer een gascentrale. Dus dat is paar honderd megawatt. Dus dat is groter dan die ja. grote batterij die er nu is in Nederland of wordt gebouwd. Um, en hij kan ook langer leveren. Er kan best wel veel energie... in zo'n, in zo'n zoutcaverne kan je gewoon wel... als perslucht veel uh, energie opslaan. Dus je kan dan langer, zeg 12 uur... 16 uur leveren. En die batterijen was of 4 uur. Dus je kan langer leveren tegen hoger vermogen, hogere vermogens. Dus dit waar, de, waar de batterij het niet meer aan kan... kan jij uh, dingen zeg maar, beloven... aan uh, windfarm operators... of uh, zonnepanelen-eigenaren... van die grote zonnevelden... Die andere mensen niet kunnen doen in hun leveringscontracten. Dus dat, daar zit daar het voordeel. Maar dat, dat rendement is weer een stukje lager dan van batterijen. Dus hè, je, je levert altijd weer wat aflegingen, aflegingen. investeringskosten weer lager, rendement uh, lager, uh, langere duur van opslag, hogere vermogens. Dus je moet altijd, die assen zijn altijd in samenhang, bepalen die of je een businessmodel kan bouwen in een land, ja. op een plekje of niet. Ik vond ijzer ook
0: grappig om te zien. Ja, gaan we het over
2: hebben. Ijzer toen was zo ijzer. Ja. Ijzer, als je niet de blokken, maar. De als je het roest niet maar. Ijzer, ja, de maar roest Ja, ja ik zag laatst een heel interessante uh, persbericht langskomen van een bedrijf in, uh, uh, in Amerika. En die bouwt dus hele simpele batterijen, uh, Luchtijzer ijzer eigenlijk, batterijen. Die, qua, ja, dat ijzer kost natuurlijk niks. Uh, ten opzichte van lithium, kobalt, uh, wat heb je voor uh, materiaal allemaal nodig voor lithium? Nickel-cadmium. Nickel-cadmium noem het op. Lood, uh, al die metalen die je liever niet wil hebben, heb je daarvoor niet nodig. Uh, dus die kan een relatief goedkope batterij bouwen. Waar je dus ook wat langere uh, energie in kan opslaan. Uh, maar die heeft een hoge footprint en een hoog gewicht. Dat is één ijzer. Maar eigenlijk is het gewoon uh, roesten en ontroesten. Hoe noem je dat? Ja, ja, oxy, ja. En, en, Maar je, je
0: gebruikt nu het woord batterij. Bedoel je dan ook inderdaad een batterij als een ja, ding, ding dat een, stroom opslaat? Ja, gewoon stroom opslaan. Op ja. basis van ijzer? Ja. Oké, okay, ik wist niet dat het kon.
2: Dus ja, die, die, dat is ijzer. Uh, maar jullie doelden waarschijnlijk op die mooie, bla, mooie ja, vlam. Ja, vlam, ja, ja. die vlam. die veel over brandstof. ja. Ijzer- ja. Ja. Uh, ja, dat is ook een uh, interessante. Dus metal fuels. Uh, dus eigenlijk wat je daar doet, is de energie opslaan in een, uh, in een metaal. Wat je relatief makkelijk kan bewaren. Uh, transporteren, het is wel zwaar, maar je kan het heel makkelijk transporteren over de wereld als je het zou willen. Um, en die technologie, kan je hoge temperatuur mee halen als je het gaat verbranden. Uh, en dat is wel een interessante. Want uh, de industrie in Nederland en in de wereld... heeft natuurlijk nog steeds hoge temperatuurvraag. Zeg maar, voor bepaalde industriesectoren heb je gewoon hoge temperatuurvraag. Ja, die kan je elektrisch uh, doen. Kan wel. Dat heeft ook zijn limieten. Waterstof kan ook weer. Maar die metal joules zouden daar ook een, een rol in kunnen spelen. Weer tussen die, tussen die batterijen en waterstof in. Ja. Ja, maar daar zouden ze een plekje goed kunnen hebben. En als bijvoorbeeld... Uh, maar dan moet je echt de hele waardeketen gaan opbouwen... als je naar uh, zeg maar, ijzer of metaaltransport over de wereld gaat. Dat je het in Shidi, uh, maak maakt, zeg maar, uh, de ijzer. Uh, en dan breng je het hierheen en dan gebruik je het. En dan breng je het weer terug en dan laat je het daar zeg maar, het ijzer weer opladen. Om het simpel te zeggen. Ja, dan breng je het ja. hier. Dat vind ik ook wel interessant. Hoe, ja. uh, hoe breng je het hier? Welke energie gebruik je om het hier te brengen? Dat kost ook weer energie. Dat kost ook weer energie. Dan moet je, en je moet de hele waardeketen opbouwen. En dan moet, al die schepen moeten daarvoor beschikbaar zijn. Maar je hebt natuurlijk heel veel ertschepen nu. Voor steenkool en andere ertsen. Dus je kan daar ook gewoon uh, die uh, die metal fuels mee uh, transporteren. Maar dat dat begint nu allemaal. En dat zijn natuurlijk mega investeringen. En wat wat daar de winnende binnen wordt, zeg maar. Ja, dat weet nog niemand. Uh, Maar dat is wel, ja, dat zijn hele grote investeringen. Is is dat traditioneel,
1: net zoals met software... dat er uh, venture capitalist in zitten die
2: gokken in die start-ups? Is dat precies hetzelfde? Ja, volgens mij wel, want ook in die graffy, die, 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 die zwaartekracht, die hijskraan... daar is ook een venture capitalist ingestapt ja, ja. met meer dan 100 miljoen. Je ziet het nu in, in die batterijwereld, zie je ook grote deals langskomen, dat nieuwe technologieën worden opgekocht, bijvoorbeeld solid state batterijen, die technologie die, zeg maar, de lithium Ion zou kunnen vervangen in de mobiliteitssector. Daar gaan een heel grote bedragen in om. Dus ja, dat, het, het, is een, het is een toekomstige supermarkt. Het is. Uh, wat uh, op de EU-website uh, van de European Battery Alliance, wat is het, 250 miljard? Markt? Mm-hmm. Oké. Okay. Eh, die, die je dan kan pakken. Dus, ja, en gaan. is het de Nee, maar we, ze, we zeiden net, er is geen winner takes all En toch? Wat dat nee, dat niet. Nee, nee, nee. oké. Okay. Maar. De, op die op die batterijmarkt, dat is een bijna een, een zekere hele grote markt. Ja. Dus daar is het wel, daar komt waarschijnlijk uh, een paar batterijen, maar uh, komen daar groot uit. Net als in de zonnecelproductie. Kun je iets vertellen over de
1: manier van innoveren in die energiesector? Is het uh, zoals in de software je try and error, heel veel iteraties, uh, veel hmm. testen, of is het veel meer van je weet? je, de klant is al lastig. Het gaat er veel meer wat je eruit haalt. Want... Dus kun je daar iets over vertellen op de manier waarop dat gebeurt? Dan kun je over TNO vertellen hoe jullie dat doen.
2: Ja, ik kan het voor TNO wel vertellen. En, en ook meteen dat dat weer heel afhankelijk is van de opslagtechnologie. Als je bijvoorbeeld warmteopslag in de ondergrond doet... dat heeft te maken met de ondergrond. Uh, en dan uh, heb je andere, heel ander soort kennis nodig... dan voor de nieuwe generatie uh, solid state batteries... wat veel meer lijkt op... Uh, op kennis zoals ASML. Hè, hè, maar die molecuul, op molecuulniveau moet je dan atoomniveau maak je laagjes van batterijen om een nieuwe batterij te maken. Heel ander soort kennis. Dus ook een andere manier van innoveren. Um, maar wat je, wel, ja, wat je wel echt ziet, is dat je hebt wel die, die fundamentele kennis nodig, soms een beetje mazzel. Ja. Um, en dan kom je op een technologie. En die ga je doorontwikkelen. Eerst dan zelf. Tenminste, bij de universiteit en bijvoorbeeld bij TNO. En dan zet je dat stap je in die markt. En die die bedrijven die stappen vaak pas in... als ze er echt iets in gaan zien. En dat is wel... de manier van innoveren is dus wel... je moet de hele tijd een aanwas hebben... van ook van die technologieën die het niet gaan halen... en die proberen tot een bepaald niveau te krijgen. Zeg maar dat je hem op, op labschaal... of pilotschaal kan demonstreren. En als het dan iets wordt... dat je dan die maakindustrie erachter schaart... zodat je kan opschalen. En volgens mij moeten we dat wel in Nederland... wel anders gaan doen... Anders verliezen we deze race zeker. Dus dan bedoel je... Ik, ik zit er
1: even te denken van... wat natuurlijk veel bij software is... dan heb je met de klant te maken... en de klant moet het mooi vinden. En uh, bij jullie... ja, uiteindelijk de uitkomst moet zijn... dat je een hele effectieve, schaalbare... en, uh, en zeg maar, kosten, uh, uh, een, een gunstige kosten hebt... met de innovatie die je maakt. Dus dat is het criterium. Mm-hmm. Maar jij zegt... dat bereik je dus alleen maar als die leveranciers, de partijen die die dat leveren, die dat maken... die moeten daarvoor zorgen. Zie je het verschil? Normaal heb je dus een klant, daar werk je voor. Jullie hebben een uitkomst, dat is al duidelijk... want dat moet zo effectief mogelijk zijn, schaalbaar en kosten. Maar het gaat om hoe je dat, dat produceert. En jij zegt dus, in Nederland gebeurt dat niet goed genoeg... Moeten meer partijen om dat voor elkaar te krijgen moeten samenwerken?
2: Ja, ik denk dat we op het energieopslag uh, in Europa dreigen we al de boot te missen. Daarom hebben ze de European Battery Alliance opgericht. Omdat we helemaal geen productiefaciliteiten hadden, zeg maar, in Europa. Van een markt die 250 miljard waard wordt... En waar we afhankelijk van worden in de toekomst. Met al onze auto's en mobiliteit en energie-infrastructuur. Ja, 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 ja. Maar wie heeft dat ecosysteem dan beter voor elkaar? Is dat China of is dat Amerika? Ja, Amerika begint daar nu heel erg mee. Hè. Die hebben natuurlijk met uh, grote bedrijven... Hebben die, uh, in Silicon Valley hebben ze natuurlijk een, go- een, go- een goede positie. En ze stoppen er heel veel geld in... om die, nu die iets langere termijn opslagtechnologieën versneld uh, te brengen. Um, en bijvoorbeeld Japan heeft, uh, heeft een hele goede positie op uh, batterijen vanuit het verleden. Uh, Korea, uh, Zuid-Korea dan, uh, die, uh, die zitten zeg maar, goed in die, in die technologieën. En, en wij zeg maar, hebben wel eigenlijk heel veel kennis en kunde, maar we hebben niet echt een, uh, een nationale strategie van uh, we gaan dit groot maken. Dit, dit gaan we booming maken, bijvoorbeeld die solid state batterijen. Dat is de mm. next best, best thing. Daar gaan we volop inzetten. Dus het is, uh, we, we creëren niet goed genoeg die, die ecosystemen, uh, dat, je de, dat je die nieuwe technologieën ook snel met die hele waardeketen kan ja. uh, vermarkten. En ik denk in het ecosysteem hebben we wel de universiteiten. We hebben TNO. Dus dat onderzoek zit goed volgens
1: mij. Maar het is dus meer de productiebedrijven. die Commercialisatie. We en de commercialisatie?
0: Ook hè?
2: Ja, denk, dus ik, ik denk dat ze dan... In... Dus wat missen we in, in het ecosysteem? Ja, ik denk dat, dat, dat uh, die stap, zeg maar, die is heel duur. Hè? Dus de stap van uh, een uh, nieuw, uh, nieuwe technologie bedenken op papier is niet zo duur. Dan de eerste pilot test is niet zo duur. Maar op een gegeven moment dat je gaat opschalen naar... Dus kapitaal missen. Ja, op een gegeven moment je hebt dat, je hebt die, je hebt dat kapitaal nodig... Ja, om, om grote risico's te nemen ook.
0: Ja. Kapitaal. Als, um, want we zijn bijna aan het eind. Als jij nou nadenkt over de toekomst... Uh, over een jaar of tien of zo, twintig... Um, hoe ziet Nederland er dan uit qua energiemix? Tien,
2: um, twintig... Maar 2040, 2050?
0: Als die, ja, als die, of die energietransitie um, een beetje is niet uitgevoerd.
1: Al? Nee, als, we, als, we, als het gelukt is.
0: We zijn dan nog steeds aan het trans, transiteren. Uh, maar evengoed, dan moet er, moet er al heel wat opslag in allerlei vormen staan in Nederland.
2: Ja, zeker. Dat, dat, dat hebben we wel echt uh, nodig. En ik ja. denk ook dat we daar nu al over na moeten denken. Hoe we, uh, nadenken over onze leveringszekerheid in Nederland dan? Ja van hoe gaan we dat doen? Gaan we blijven afhankelijk van het, uh, van het buitenland... op zich niet niks mix mee, maar tot op welk niveau dan? Mm-hmm. Hoeveel wil je in je eigen land altijd hebben? Ja. De coronacrisis is ook wel gemerkt. Het is wel fijn om zelf iets... in ieder geval achter de hand te hebben. Maar hoe, hoe, de, hoe de wereld eruit ziet... ja, het is een het wishful thinking misschien... maar ik hoop wel dat we... die, die mix zeg maar, ook uitrollen in Nederland. Dus en waterstof en batterijen... en ik hopen ook dat we daar een eigen... Zeg maar, productiewaardeketen in hebben... Misschien op solid state, maar het zijn ook allemaal andere start-ups nu in Nederland die heel mooie concepten aan het ontwikkelen zijn. Dat we daar in ieder geval één soort uh, superwinnaar tussen hebben zitten die groot is. Een nieuwe ASML. Die echt uh, op wereldschaal uh, potjes kan breken. Ja. Uh, en dat we zelf, hè, dat is meer als exportproduct ook. Uh, en dat we zelf ook een mix hebben van uh, waterstof, warmte en elektriciteitsopslag. Omdat je dan veel robuuster bent als energiesysteem om
0: klap op te vangen. Dat, ja. Ja, en dan hebben we het over waterstof nog heel weinig gehad, maar dat hebben we in andere technologieën Ja, de Ja, In andere technologieën, daar ja, hebben dus dat we het dus over gehad. gehad. Ben nog.
1: Nee, want je triggert me weer van één nieuwe. Dat kan ik niet te doen. Oh. Nee, maar weet je, dan denk ik weer, ja, dat is weer nee. centrale oh ja. macht. Joris deed dat, ja. ja. Ja, sorry. Snap je? En dus toen schrok ik weer, want dat is de enige maken van. Weet je, dat is, ja, met maken We nee, hebben wel drie, van. drie nieuwe ASML's. Nou ja, weet je, we hebben juist van, het is te verdelen. Wat ik wel, wat ik wel geleerd heb, ook mooi, van. Uh, het is centraal, weet je, dat heb je nodig voor Rotterdam. En, uh, en het is decentraal thuis om het op te vangen. Dus dat, dat Ik vind die mix vind ik wel leuk. Dat is nieuw voor mij, want ik denk natuurlijk in je, software en big tech. Uh, dus dat is nieuw. Maar ja, nu die ASML ben ik weer getriggerd en denk: hoe gaan we
2: dat dan weer doen? Dus we hebben drie ASML's nodig. Dat misschien ook dat we, die misschien op die drie thema's. Dus op waterstof zijn ja. we heel goed in uh, het maken van uh, brandstofcellen... die ook ja. uh, waterstof kunnen maken en stroom. Ja. Uh, maar we kunnen het ook op die iets langere opslag. Dan heb je technologieën met start-ups die er nu mee bezig zijn. En voor de warmte. En, uh, maar dat is, uh, dat is een apart exportproduct. Dat is zoveel kennis over je eigen ondergrond. Het is moeilijk te exporteren. Ja, maar, yeah. maar het is wel heel fijn, want het is allemaal lokaal, regionaal... en we kunnen het allemaal zelf. Dus het is weer andere waarde, zeg maar.
1: Ja. Zo jongen, dit thema over Veel werk de komende de
0: jaren, dit is echt goed. Volgend Moet jaar het gebeuren. Voor twee jaar. Ja. Dankjewel, dankjewel. Joris Kornis van TNO. Dag, dankjewel Ben. Herbert bedankt. Dit was Technoloog 246. Dat bedoel ik. Ja. Tot de volgende keer. Hoi.